0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast-UFO 2016
1: mit Stefan Tietze. Hey, wie geht's euch da draußen? Seid ihr gut drauf? Ich bin gut drauf. Florentin ist am Start, Stefan ist am Start und wir haben heute Spaß, wie ich euch das sag. Ich kann es nicht
0: zurückhalten. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss es jetzt schon sagen. Wir waren gestern auf dem Kommentar
1: yes. 2016. Oh! Heute... Der große Comedy-Preis 2016 Recap. Wir lassen den Abend, wir durchleben den Abend mit euch nochmal neu, würde ja. ich sagen. Einfach, um die ganzen Erlebnisse mit euch zu teilen. Es war wieder herausragend. Dieser Abend ist so, oh, der ist so voll gespickt mit tollen Ereignissen. Also immer. für jeden Comedy-Freund
0: ist das wirklich ein Hochgenuss. Ein 17-Gänge-Menü, wo man am Ende sagt, oh, jetzt bin ich aber satt. Jetzt, also jetzt, jetzt, jetzt will ich für ein Jahr lang nichts
1: mehr essen. Richtig, richtig. Und
0: vor allem nicht in Deutschland. Würde auch nicht mehr lachen. Ich habe seitdem auch nicht mehr gelacht. Nee. Ähm, es war eine Menge los. Wir haben da fantastische, äh, viele Leute angesprochen, die vielleicht in den Podcast kommen können. Ihr dürft Ey. euch also in den nächsten Folgen auf
1: Promi-Alarm freuen. Ja, Promi-Alarm, aber aber, Promi -Alarm, aber nicht im positiven Sinne. <lacht> Sondern also meistens in so einem, ach, okay. Ach Gott, Mal gucken. Ach, ja. Es ist eher so eine Art Promi-Jumpscare. Aber es kommen viele Promis ironisch. Also wir laden viele ironisch ein. Ja. Wie meinst du Jumpscare? Ja, eher so ein, und hier ist Ralf Schmitz. Ja, und dann sind es erschrocken, was, in meinem Podcast? Ja. ja Es wird echt ein bisschen seltsam, glaube ich, in den nächsten Wochen. Ähm, aber <lacht> Es wird auch.
0: merkwürdig, dass wie man so eine Party und dann die nächsten Tage merkt man, dass ein paar Gäste immer noch da sind. Irgendwie. Dann hast du immer noch so äh, DJ Bobo im Schrank oder sowas und du aber räumst auf und hast dann irgendwie Celine Dion
1: am mhm. Tisch und denkst dir, Leute, komm. Ja, dann komm ja aber, Celine, aber Celine, bleib. Also, ja. Aber das Ding ist, ähm, ich habe gestern, ich habe gestern, was ich nie wollte, bekommen wir die Preis, es ist mir wirklich unangenehm auch, aber ich habe eine, Vis hab eine Visitenkarte bekommen von so einem Promoter-Typen, so Manager von mehreren, der Manager von verschiedenen Leuten, unter anderem Max Gehmann und so ein Scheiß. Und Bastian Pasewka. Oh ja. Und der ähm, hat mir seine so Karte gegeben, weil ich dem das Projekt vorgestellt habe. Und er hat mir: Ja, cool, die können alle mal zu euch kommen. Und hat mir dann so eine Karte gegeben, so mega old-fashioned. Warum gibt man noch Karten, wenn man einfach E-Mail-Adressen geben kann? Das Tolle ist, bei Podcasts kann man ja ohne weiteres einfach bluffen.
0: Wenn man sagt, okay, mein, unser Podcast wird von 500.000 Leuten gehört, kann das keiner. Nee, falls niemand kann es überprüfen. Niemand. Schlicht niemand. Nicht mal wir wissen, wie viele Leute uns hören und wir können einfach behaupten, was wir wollen. Und gerade diese ganzen Oldschool-Manager, diese ganzen äh, Leute, die ihre Leute verschachern,
1: Leute, haben die Visiten, keine Ahnung davon. Leute, die Visitenkarten verteilen, wir wissen, würden niemals dahinter kommen, ob wir lügen oder nicht beim Podcast zuhören, ja, ja. aber das war echt strange da habe ich dann meinen Anzug getan, so businessmäßig oben in diese Tasche <lacht> mit, mit den ganzen schokobomb <lacht> drin wo der Knopf noch zu war und so, ganz, und ja, so, und das Problem drin. hatte ich gestern <lacht> auch, ja und, diese ganz, und so nick noch drin waren das war echt ein bisschen unangenehm mhm. aber ähm, die Karte habe ich mir raus, war Krümel dran aber ähm, ich glaube, da ruhig mal an bei der Nummer ähm wir sind dort im Podcast-Studio. Wir sind wieder umgezogen. Wir haben neues. Wir, wir Wurde uns ein Podcast-Studio gebaut. Das ist jetzt schon das mega professionell. Fünfte
0: Studio, in dem wir ja, aufnehmen. Mega, also, mega professionell.
1: Also, wir haben auch so, so, so Dinger, so Arme, die uns. Wo man Arme. Das, wo man das Mikrofon sich so zu sich ziehen kann. Aber der Ort ist nicht so clever gewählt. Also das ist direkt neben der Küche und auch keine Wand quasi. Neben dem das heißt, Maschinenraum, ja. Ja, also gleich geht vielleicht so ein Motor an und dann äh, haben wir ein Problem. Aber naja. Ich habe mir halt mal
0: Gedanken gemacht über das äh, Thema Comedypreis. Ne? Weil Comedypreis natürlich ist eine Farce, ne? müssen wir auch nicht drüber reden. Kompletter Schwachsinn. Ähm, aber eine Farce. Aber die Frage ist, könnte man dann einen äh, vernünftigen Comedypreis machen? Und dann habe ich mir überlegt, aber. Ja, und die Antwort ist ja. Also. Ich weiß nicht. Also es gibt ja zum Beispiel Filmkritiker wo man einfach sagt, okay, die machen selber keine Filme. Deren Job ist es, Filme anzuschauen und alle Filme zu kennen und dadurch, und auch durch die Theorie und sowas, einfach Also du willst für einen, für einen Haufen Stefan, Stefan
1: Schwiers hinsetzen, Ja, die Frage ist, Comedy-Kritiker comedy brauchen, ja. die
0: aber halt dann alles kennen, aber die, ich, das ist eher schwer vorstellbar, Comedy-Kritiker. Wahrscheinlich, weil es dann irgendwie doch noch zu subjektiv ist. Und, ne, weil man man sagt, Film, ja tendenziell eher auch. Da geht's ja naja, auch um die um ja Theorie auch, und die Geschichte und wie sie das entwickelt Theorie, hat. Aber Comedy-Theorie,
1: Unterhaltungstheorie gibt's
0: auch alles. Naja, weiß, weiß ich nicht. Irgendwie, also Warum gibt es denn keine Comedy-Kritiker? Warum keine ist es denn kein, kein Thing, dass man akzeptiert, ah, okay, der Meist, Marcel ich reich glaub, der, nein, der, der comedy ist? Nein, sie heißen noch
1: nicht so. Das sind dann Fernsehkritiker oder ähm, also so ein Hans-Hoff-Typen. Das sind, das sind im weitesten Sinne, glaube ich, die Comedy-Kritiker. Aber ich fühle mich von dem nicht vertreten. Ich fühle mich, ich würde Wobei? auf dessen
0: Meinung nicht viel geben. Wenn der sagt, hier irgendwie ja, Knallerfrauen ist gut, dann sage ich, mir, ja. Wobei ich
1: gestern sagte... Ich hätte Comedy-Kritiker gefunden, nämlich Comedians selber. Weil das ist die schlimmste, erdenkliche Möglichkeit eines Publikums für Comedy-Veranstaltungen sind ja. ein nur Komiker. Ein Meer aus Komikern mit ihren bunten Frisuren, mit den lustigen Blumen, wo Wasser mhm. rausspritzt, mit den lustigen groß zu großen Schuhen. <lacht> und dann steht da so ein Max Gehmann auf der Bühne, rackert sich den Arsch ab, um eine Pointe zu bekommen und niemand lacht, weil alle, weil alle versessen darauf sind, selber eigentlich da oben zu stehen. Und das Problem ist halt, dass es in Deutschland so wenige Comedians gibt. Es gibt halt irgendwie sechs Comedians, von denen sitzen vier in der Jury. Das heißt, das Ganze ist halt irgendwie schon ein bisschen Sinnlos. Und da fängt es, glaube ich, an mit unserem großen Recap. Punkt 1. Dieter Nuhr ist der Jurypräsident und er hat gestern zwei Preise gewonnen. Mhm. Und ich habe gehört, das läuft so ab. Also, das ist, die treffen sich morgens am Tag der, des Preises. Trefft sich eine auserlesene Jury aus Leuten aus der Comedy und ähm, aus Produktionsfirmen und so weiter. Und die sind in Auftrag von RTL und Brainpool passiert das. So. Man kann sich also schon fragen, warum gewinnen so viele Brainpool und RTL-Formate? Aber geschenkt. So, dann sitzen da Leute und ähm, Dieter Nuhr ist der Jurypräsident seit Jahren. Und dann ähm, reden die über die Formate, die ganz die nominiert sind. Und dann entstehen halt so Gespräche. Und ähm, wir haben auch ein paar Insider, die berichtet haben, wie das darin abläuft. Und das ist echt lustig, weil die die reden dann über die Formate und ziehen auch darüber her und so. Und dann meinte ein Kollege von uns, dass jemand jemanden kennt, der schon mal da drin saß, der dann irgendwann äh, sich in der Situation wiederfand, wo über sein Format massiv gelästert wurde. Und er meinte dann irgendwann so, hey, sorry, ey, ist ja okay, wenn ihr es nicht gut fand, aber könnt ihr bitte das ich hab das Format betreut als Redakteur, könnt ihr bitte aufhören, das so niederzumachen? Und dann meinten die, ja, okay. Und dann hat er gewonnen.
0: <lacht>
1: ja. Sein Format hat gewonnen. Und es war das Format, wo er gesagt hat, bitte hört aufs nieder Niederzumachen. Und ja. das ist. Der Comedypreis in Nutshell. Das ist
0: schon extrem merkwürdig, Ich weiß halt auch wirklich am Tag davor von sehr wenigen Menschen in so einer subjektiven, schnellen Sache entschieden. Und man hat auch bei so Sachen, bei so Familie Braun hat gewonnen, äh, hat äh, zum Beispiel gewonnen gegen das, das Lachen der anderen und gegen Ponyhof, gegen durchaus anschaubare äh, Sendungen haben die gewonnen, wo man sich, und äh, Familie Braun ist schrecklich, wo man sich wahrscheinlich auch denkt, so ah, okay, Anti-Nazi, äh, Toleranz, Toleranz äh, Botschaft, <lacht> der, okay, komm, lass uns das nehmen. Mit weiter, der so. Geschichte. <lacht> wo, wo einfach alle sagen, das ist scheiße.
1: Mit der Geschichte wie du, jetzt muss ich kurz den, den Abendsport wie du am Ende Familie Braun den Comedy Preis geklaut hast. Das ist ein anderes Thema. Ich, eigentlich ziemlich lustig, dass du dass gerade du, du siehst nicht ein, dass sie den gewinnen und willst selber. ihn selber klauen. Vor allem ja. der Comedy Preis zum Thema Innovation. Ich finde, wenn wir verdient hätten, dann den Comedy Preis für Innovation. Ja. Ach, seltsam. Ähm, das aber gut. das
0: ist wirklich merkwürdig, aber auch ansonsten ähm, also was wir da gesehen haben an, an, auch an Moderation und Laudation, man hat wirklich das Gefühl, wir bewegen uns wieder zurück. Ja, oder Vor allem, also, also wirklich, da man auch, also das, man muss das nicht so kurz noch einnehmen, aber auch dieser dieser Sexismus und diese Frauenfeindlichkeit in fast jeder einzelnen Moderation war war wirklich erdrückend. Da hattest du wirklich dann Leute da, die gesagt haben dann, ah ja, es ist ja nur ein Vorurteil, dass Frauen nicht lustig sein können. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, habt ihr mal eine beim Einparken zugeschaut? Und der einzige Pointe davon war dann nur noch zu sagen, ah, jetzt habe ich ja mit meinem Gag über die Frauenfeindlichkeit habe ich ja jetzt irgendwie äh, Leute dazu bewegt, darüber nachzudenken. Und das war's. Aber das ist nicht so. Und es ist einfach von vorne bis an Frauenverachtung, dass halt immer noch diese leicht bekleideten Frauen auf die Bühne kommen und ihnen die Preise geben <lacht> und trotzdem alle wirklich in der wo, wo dann, in, in, das ist wirklich so
1: widersprüchlich. Enissa Armani wurde anmoderiert mit, sie ist hot, sie ist lustig. Enissa Armani. Ja, sie ist hot, sie ist cool. Hier ist Enissa Armani. <lacht> ja.
0: Und wo, wo du einfach denkst, okay, und in jeder Laudatio zu Frauen wird konstant betont, das ist eine dass eine Frau. es Frauen sind, aber auch Gleichzeitig, dass sie es schaffen, mehr als nur eine Frau zu sein. Es ist ja immer toll, dass es bei ihr nicht nur darum geht, dass sie eine Frau ist, aber es ist ja toll, dass jetzt auch meine Frau lustig und ist. Und die
1: Gags wurden von Männern gemacht, nur. Ja. Also, und ich verstehe immer nicht. Ich dachte kurz, der Abend hat sich wie so ein Pendel bewegt zwischen äh, ermahnend zu sagen, frauenfeindlich ist das letzte wo ich mir denke braucht es diese Botschaft noch in das 2016 allein schon, das aber das andere das dann dann pendelt es zurück zur anderen Seite wo massiv frauenfeindlich geredet wurde es war wirklich so ein Pendel aus Warum reden die noch über Frauen über Sexismus im Jahr 2016? Richtig. in, in bis zu Ah deswegen. Ja ja genau. Aber auf der anderen Seite kann man ja sagen, ist ja durchaus okay, äh, frauenfeindliche Gäste
0: zu machen. Aber dann mit dieser konstanten hin und herbewegung dieses Ganze. Aber davon ja eigentlich nicht, weil Frauen sind ja auch so okay. Und wir reden nicht ständig darüber, dass Frauen so sind. Aber dann tun sie es doch die ganze Zeit. Also das ist selber so widersprüchlich. Die nehmen sich in der Botschaft, die sie selber geben, nicht ernst, weil wenn sie die ernst nehmen würden, wäre es einfach egal und man würde einfach sagen, hier besser Komiker, dann beste Komikerin, dann und nicht immer Ah
1: jetzt müssen wir extra noch mehr über Frauen reden, jetzt wo wir in der weiblichen Kompetenz ja. sind. Und auch das könnte man alles noch verzeihen, wenn es wenigstens ein bisschen lustig wäre. Aber das sind auch leider alles Gags. Und das meine ich jetzt gar nicht so das könnte ich alles viel besser. Aber ähm, es ist alles halt hat man schon mal gehört so. Also wenn man sich so ein bisschen mit Comedy auseinandersetzt, hat man jeden Gag gestern schon mal in einer, wenn dann nur leicht abgeänderten Form, mindestens schon mal gehört. Ja. Auch, ähm, dass der Gag Zweimal gestern gemacht wurde, äh, was ich schon lustig finde, dass zweimal ein Gag gemacht wird, der gleiche. Und zwar der, äh, kommt ein Zyklop zum Augearzt.
0: Ja. Ja, das war so also ein bisschen so ein Insider, der wurde letztes Jahr gemacht und da ist er, hat er anscheinend nicht gut äh, funktioniert. Weiß und ich dann haben wir gesagt, ah, da wusste ich schon, dass der nicht funktioniert und dann hat er nicht funktioniert und jetzt will ich aber, dass er funktioniert. Und ich erkläre ihn euch nochmal, ganz cringy, ganz, ganz schrecklich äh, Teil. Die meisten werden es sich nicht angeschaut haben, aber ganz,
1: äh, ganz schrecklich. Also die, in der Theorie ist die Veranstaltung perfekt. Es gibt kostenloses Essen. Es laufen nur ja, nach der in der Theorie. Essen. Da, da bin ich, habe mich aber richtig mal in die Brennessel gesetzt. Laufen nur lustige Menschen rum. Es ähm, laufen mac damen rum, die die ganze Zeit einem Donuts <lacht> ins Gesicht schieben. Ja. Dann ähm, gibt es sämtliche Dinge kostenlos. Weil Käse. Das heißt, es gibt Käse. Es gibt Red Bull kostenlos, Club Mate kostenlos, Fritz cola halt. Diese ganzen so ganze Endorsements gibt's dann halt da. da. Und ähm, da fragt man sich dann wirklich immer jedes Jahr, warum hat man dann danach so wenig Bock? Auf diese, auf diese Party, weil die ist in der Theorie perfekt, aber davor die Veranstaltung saugt haben, so viel Energie hier raus. Das stimmt, ja. ich, dann, ich bin dann von der Veranstaltung dann auf diese Party gegangen und dachte mir so, deswegen ja. hältst es nicht so lange aus. Ich frage mich jedes Jahr aufs Neue, warum, weil es in der Theorie echt genial ist. Aber und es ist vor
0: allem auch, auch alles fake. Da gab es dann wahnsinnig viel Käse und da waren dann so Dekorationen, so ganze Käseleibe äh, präsentiert. Davon wollte ich einen klauen, stellt sich raus, die sind gar nicht echt. Das ist einfach nur so eine
1: Plastikhülle. Das ist gar kein echter Käseleib gewesen. Sprich das ein bisschen, sind die Comedians auch quasi nur so ein, so ein Plastikleib eines Comedians? Ich habe hab, ich hab
0: mir echt mal ein bisschen. Was ist jetzt hier passiert? Ich, ich habe mir überlegt, weil ich, ich, glaube, es, ich glaube, es gibt einfach nur zwei Arten von, von diesen Comedians, die scheiße sind. Die einen, die sich darüber im Klaren sind, aber also einen machen auf das ist ja das, was die Leute wollen. Wer ist, wer ist das zum Beispiel? Ich, ich glaube also, Mario Barth zum ich Beispiel. Ich glaube Atze Schröder. Ja, aber auch, also bei Mario Barth finde ich, ist es immer ganz klar, weil Mario Barth hat auch einen Preis gewonnen äh, für die erfolgreichste Stand-Up-Tour, also nicht mal besser, sondern den meisten Geld. jedes Jahr gewinnt. Jedes Jahr, meisten Geld und dann kommt seine, sein, sein, sein Film, wie er es annimmt und er steht vor Publikum, in er bedankt Show. sich bei seinem Publikum, das ist mein Publikum, das sind die Leute, also dieses konstante Verweisen auf die Leute, so, die das ist nicht meine Leute. Die Leute, die, die ja, kaufen ich, das. ich glaube, genauso sieht er das auch. Wenn du den wirklich in einem in privaten 1-zu-1-Gespräch reden würdest, würde er wahrscheinlich sagen, das ist alles scheiße, was ich mache. Aber das wollen halt einfach die
1: Leute. Und ich, mein das Job ist es, die nicht. Leute zum Lachen zu bringen. Ich, glaub ich glaube ich nicht, es glaub bei Mario Barzo so ist. Aber, aber dann, ich glaub, dann entwickelt, es entwickelt sich so weiter. Also ich glaube, mit diesem Wissen, mit dieser Reflektiertheit, die du gerade da äh, ihm äh, unterstellst, ähm, entwickelt er sich leider automatisch einfach weiter. Nein, ich glaube, ich glaube es gibt Menschen, aber Jahre ich, ich lang glaube, es gibt Künstler, so die haben
0: schlicht keinen Anspruch. Die stellen sich auf die Bühne, sagen fünf Gags und sagen am Ende des Abends, die drei Gags, die am meisten Lacher hatten, sind gut. Die definieren Qualität einfach durch Feedback des Publikums. Und so machen die ihre gesamte Karriere und machen immer wieder neue Gags und dann lachen die Leute. Das machen ja professionelle und gute Comedians in Anführungszeichen auch, aber die haben vielleicht noch eine eigene Botschaft, die sagen, ah, Ideen würde ich, würd ich gerne machen und ich fände es mal cool, wenn jemand so einen Gag macht und machen nicht immer nur den dümmsten Gag der Welt. Und ich glaube, da gibt es andere, die machen es eben genauso und haben am Ende einfach ein 19-minütiges Programm, wo du einfach als Normaldenkender Mensch da bist und die Augen rollst, aber die, die normale Masse, die Assis, lachen sich kaputt und der denkt sich auch, okay, mein, äh, die, die dann so dieses volksnahe Denken haben, so, oh, die sollen auch lachen und ich spreche die normalen Probleme der einzelnen
1: Leute an. die äh, großartig war dann bitte ja. seine Dankesrede auch, wo er meinte, ja, ich glaube, ich gehe dieses Jahr gar nicht auf Tour, dann haben die anderen auch mal eine Chance. Ja, genau. Was einerseits Er, hat, so er, so er trifft natürlich mega so den Kern eigentlich
0: auch. 40% Gag, glaube ich, ist ja, aber auch ein guter Teil nicht, nee, auf weil es stimmt Wald. ja schlicht ja. auch. Das ist ja auch das Problem. Das gleiche Problem zum Beispiel sind mit Karolin Kebekus Wenn man jetzt nochmal auf die weibliche Seite der Comedians gehen möchte. Warum gibt es zu so wenig oder warum kommen die nicht nach? Weil jedes Jahr immer nur Caroline Kebekus gewinnt. Jedes Jahr. Es ist immer nur, es gibt männliche Comedians und es gibt Caroline Kebekus. Ja. Aber ansonsten und mega Böse,
1: die noch nie, die, die, <lacht> jedes Jahr nominiert ist. Ja. Man sieht sie immer oben. Auch Eine ganz eigene Geschichte für sich, eine ganz eigene Welt. <lacht> Diese Welt, in der die Nominierten eingeblendet werden oben, in der von den Kameras eingefangen werden. Und die dann halt mega Böse die nie gewinnt. Ja. Das ist aber auch weiß. Und dann nicht so, die, die, die kann auch die Kamera wegwinken. so. Ja. Die, die, die nicht ist so bezahltes Kanonenfutter, die ja. einfach da ist, und einfach Fall. genau
0: weiß, dass sie nicht genommen wird. Inissa Amani war auch da, glaube ich, habe gar nichts
1: gewonnen, irgendwie Kristall besser nach. Aber ich glaube, dass ähm, der comedy Preis hält sich selber am Leben. Das ist so das Ding, wenn der weg wäre, es ist eine komplette Werbeveranstaltung für die. Dinge, die RTL und Brainpool produzieren, ja sicher. Es ist ja auch aber, kein Preis, das ist eine Sendung.
0: Also da, da, der ja, Preis ist ja zweitrangig. Aber es geht glaub, ja nur darum, eine ne Sendung zu haben. Ich die glaube,
1: Mia böse wird von sich selber am Leben, also von denen äh, von diesem Mechanismus, ist äh, am Leben gehalten. Ich glaube, wenn sie nicht mehr bei RTL wäre oder so, dann wäre es vorbei. Dann wär, niemand würde es mehr dafür interessieren. Mhm. Ich glaube, es ist so eine Selbsterhaltung, die sich gerade da äh, irgendwie. Also es wird einem vorgegaukelt, dass sie erfolgreich sind und deswegen sind sie erfolgreich. Ich dachte, wenn man aufhören würde, über Mia Ich habe noch nie irgendwas von dem im Fernsehen gesehen. Aber es lief dann in 10 Minuten zusammen. Das ist eins Dinger da. Die 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 ballern schon auch viele ich Sendungen. Das auch, echt, es ist ja auch erstaunlich, wie viele
0: Sendungen man da sieht, die man noch nie erlebt hat. Nee. Da gab es teilweise ganze Kategorien, wo ich keine einzige Sendung je gesehen habe. Also es gibt da schon eine Menge irgendwie, die da was glaube, Die brauchen halt auch Leute. ne? Also du machst dann so eine Panel-Show, so oh, jetzt ist der Boden schief, da brauchen wir in jeder Folge drei neue Promis. Du brauchst, diese Industrie braucht halt eben. auch Gesichter, die und ich einfach glaube, das dann das die Ding. hinstellt. Und, und der Comedy-Preis braucht sich Gesichter.
1: Und ich glaube, ich glaube dass manchmal wird, werden Leute, wird der Erfolg von Leuten behauptet, damit die ja. nächstes Jahr da auch noch sein können. Und ich glaube, mehr bös ist sowas. Und ich glaube auch Olivia Jones Gut, die ist sowas, ist schon echt lange sitzt. im Geschäft. Ne, Die hatte hier mit äh, 30 Zentimetern
0: im Leben, kleiner P die hatte damals auch schon so Hits und so mit so Das Assis war von Songs der. So. Ja, ja.
1: Was? Ja, ja. Ach Gott, ey. Ach Gott. Und das sind genau die Leute, die da die, den die Comedy-Preis schmeißen. Ja, ja. Aber das ist, jetzt dann auch so manchmal, dass du da rumläufst. Und ich finde das ganz seltsam, wenn du dann auch, wenn du dann äh, so dich von deiner Gruppe trennst und dann zum Klo gehst oder zum Buffet gehst, was da für Gestalten entgegenkommen. Ja. Und ich ja, finde, das ist so eine tote Veranstaltung manchmal. <lacht> auch. Ähm, da kommt dann ja am Anfang so ein Warm-Upper, der das Ganze erklärt. Und das ist ja nur die Industrie, die jedes Jahr da sind. Die treffen sich jedes Jahr zum Comedy-Preis, pünktlich äh, im Oktober da. Und ähm, da müsste niemand mehr erklären, wie das läuft. Die stehen alle auf wenn sie genau wissen, jetzt kommt der, wird der Sonderpreis verliehen, da steht man auf, dann steht die ganze Industrie auf, <lacht> so, das sind diese Automatismen und alles geschieht mit diesen toten Augen ja. und alle haben auch, wer da moderiert, ist scheißegal, was er für Gags macht, ist scheißegal, wenn der Sonderpreis verlieren wird, stehen wir alle auf, so, danach geht's pünktlich zum Buffet, Leute gehen auch einfach, obwohl man auch niemand hat irgendwie den Anschein erweckt, dass die Veranstaltung vorbei sein könnte, Leute gehen, ja. weil die Leute wissen, jetzt Komplett kann man gelernt gehen, einfach, ja. das ist wie ähm, beim Flieger, Ob, also wo irgendwann mal einer aufgestanden ist zu früh und dann sind alle aufgestanden und denkt, okay, jetzt kann man wohl aufstehen. Ja. so ähm, Das ist da genauso. Das ist ganz, ganz seltsam. Und ja. diese toten Menschen, die haben so Matze Knob, der mit so einem eingefallenen Gesicht... Genau, da der, der
0: oh, auch Mann. einfach nur geduldet wird und der auch einfach seit acht Jahren nicht mehr zu sehen war, aber den man da als Gesicht erwartet und erkennt und der ist da, aber machen tut ja auch nicht mehr viel. ne und Aber ja.
1: Und also, ich, Gehmann, Max Gehmann ist auch einfach besser. Oder? Ja. ja. Sind die beiden großen Parodisten in Deutschland? Ja, das stimmt schon, ja. Was ist, äh, also Bill Hader, wer, wer ist eher ein Bill Hader? Der Max Hater Giermann
0: oder? ist der halt deutsche Bill Hader, klar. <lacht> Ach Gott,
1: ey. Ja. Nee, Aber dann, es das, ist merklich. Danach, danach beginnt dann die, die, die Feier und die ist wirklich, ähm, die ist eigentlich immer großartig, weil man immer mit Leuten spricht. Und wir haben gestern halt unsere ähm, Challenge auferlegt, mit Leuten zu quatschen, ähm, wie machst du zum Beispiel? Willst du, wollen wir das sagen? Ich will doch nicht spoilern. Ich okay. finde, das sollte
0: eine Überraschung bleiben. Aber wir haben ein paar große Namen an Land gezogen. Beziehungsweise sind Awkward um große Namen den ganzen Abend herumgestreift, georbitet. Ähm, ja, aber das ist ein anderes Thema. Äh, auf jeden Fall, wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn wir wieder dabei sind. Oder wenn wir vielleicht nominiert sind und dann nicht kommen können. Ähm, weil wir keine Zeit haben, ist natürlich dann. <lacht> ich glaube, es ist auch so wirklich so: das ist, komm, die Preise ist so lange interessant, bis du nominiert wirst und dann kannst du dich nicht mehr blicken
1: lassen. Aber wir müssen noch mal lustiges Moment gestern ansprechen. Bernhard Hohecker, ähm, ah ja wurde eingeblendet als Nominierter. Und zwar bei der Show, bei der wir beide mitgeschrieben haben, äh, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von. Licht äh, im WDR Fernsehen, war nominiert für die beste Sketch-Show. Ähm, und dann waren halt die Nominierten eingeblendet. Und das ist ja so ein bisschen snl gedacht, das Konzept, halt, dass immer unterschiedliche Hosts das moderieren, die berühmt sind. Genau, pro und Folge ein Promi, der es moderiert. Ja. Und Bernhard Hoeker hat eine Folge moderiert, und wurde dann halt als der Nominierte oben gezeigt, ja. weil die niemanden aus dem Ensemble, was ja aus relativ unbekannten Leuten besteht, sage ich mal, mhm. ähm, wo man sich mal ein bisschen Mühe geben könnte und einen von denen hätte zeigen können. Nein, die haben Bernd Hohecker gezeigt als, als einer der Promis, der mal eine Show moderiert hat. Ähm, haben es also komplett missverstanden schon. Und dann war er halt nicht nominiert, wusste aber auch nicht, wie ihm geschah, weil er halt oben in diesem kleinen Bildschirm zu sehen war. Und es war... Es war mega unangenehm und dann hat die Sendung verloren ja. <lacht> und er hat sich auch ein bisschen ge hat sich geärgert. Ich glaub, Er wusste nicht, wie er sich fühlen soll. Einfach so, Ach, so. Ich habe jetzt verloren, aber ich war nicht mehr nominiert. Ja, oh nein. Ja. Wie, wie lustig, als jemand, der nicht nominiert zu sein, äh, als jemand, der nicht nominiert war, ähm, zu verlieren. Und das war auch Ich weiß auch, fast alle aus dem
0: Ensemble von die eines und auch ich sind dann in der Aftershow-Party alle einzeln zu mir gegangen und haben gesagt, Alter, es tut mir echt leid, dass nichts nicht geworden ist. Ne? Komm, ey, nächstes Jahr. War nicht ein Jahr. Next, war sorry, einfach nicht ein Jahr. Und er so, hey, ich habe damit <lacht> nichts zu tun. Wieso, so, nee, ist Alter, so ist schon lustig. okay es lag echt nicht, da ist ja auch viel Industrie und so, ja. das ist ja auch immer viel abgekapptes Spiel, echt nichts
1: gegen dich und Nächstes Jahr so machst du das, die Show war super Ich bin ja völlig verliebt ja. Das war das ist so echt ein cooler cool ähm, Sorry an Christine Westermann ähm, Also für den Abend gestern Es tut mir einfach wahnsinnig leid das so. Ja, da ist viel, viel falsch gelaufen Naja, naja. Comedypreis Ja, ganz, ganz seltsam Aber nächstes Jahr wieder, oder? Klar, klar. Ich meine, Auf jeden Fall. Das ist die Comedypreis, ne? Es ist schon lustig. Aber kann man ironisch zum Comedy-Preis gehen? Eigentlich nicht. Sobald du da drin bist, bist du in so einer Maschinerie. Man fühlt sich doch immer so dreckig, wie, so, wie so beim Porno gucken. So. Ich glaube, man kann generell nichts
0: ironisch. Das ist nur eine Erklärung, die man sich selber gibt, um zu ertragen, dass man es ernsthaft tut. Wirklich ironisch, glaube ich, tut man nichts. Ja. Ach Gott, warte, warte, warte.
1: Wir haben heute eine besondere Folge für euch verbreitet. Äh, denn ja. wir, haben, ähm, wir, haben eine, wir haben eine Frage zu klären, ein für alle Mal. Und diese Frage lautet... Warum können wir Dinge nicht einfach zusammendrücken? So, als kurze Erklärung.
0: Ja. Also die ganze Welt, die wir sehen und auch Dinge, die wir nicht sehen, bestehen aus Autonomen. Atomen. Und die, Atom. Wieder, Atono, die wiederum bestehen aus einem Atomkern und so gerösselt drumherum. So, stellt es euch wieder zurück vor. Also Gedönsheit, ja. So, und aus diesen Atomen, die sind in verschiedener Formation und Form und Farbe zusammengebunden. Farbe weiß ich nicht. Die sind so die zusammengeflickt ah. und
1: dadurch entstehen dann Sachen. So, und die, die Naturwissenschaftler. Ich höre das Augenrollen der <lacht> Naturwissenschaftler unter euch von bis hierhin hin.
0: Und es gibt ja zwei Teile. So, ach, es gibt den es Atomkern, eigentlich. der ja. zusammengehalten wird von Korrekt. der starken Wechselwirkung, Korrekt. starken Atomkraft und dann die Tatsache, dass sich zwei Atome abstoßen oder Elektronen oder so ein Shit, weil die gleichzeitig oder anders geladen sind. Und das ist die schwache, <lacht> die schwache Wechselwirkung. Und ist, die Frage, die Frage ist jetzt, die hängen ja zusammen, die Atome, in irgendeiner Weise. Also wenn du so einen Finger nimmst und dann stellst du dir die ganz äußerste Schicht deiner, deiner Haut vor, dann sind das ja im Endeffekt ganz viele einzelne Atome, die zusammengekühlt sind. Die aber wie? Die sind aus, die, Durch magische Kräfte halten die zusammen. Und die Frage ist, warum kannst du nicht einfach deinen anderen Finger nehmen und den dagegen drücken
1: so. und dann bleiben die zusammenhängen? An dieser Stelle muss gesagt sein, dass man sich ja nicht, es wird schon wieder so eine ernste Folge, <lacht> aber man kann, man kann sich nicht berühren. Also wenn du deinen einen Finger nimmst und den anderen Zeigefinger nimmst und die zusammendrückst, ist es eine Illusion, dass sie sich berühren. Die berühren sich überhaupt nicht. Ja, aber die Frage ist halt, was meinst du mit berühren? Weil die einen Atom, Atomschichten, Molekülschichten und die anderen sich abstoßen. Das heißt, die, ähm, diese Berührung, die ihr fühlt, ist eigentlich nur das Abstoßen der verschiedenen Atome. Aber, ja, aber wenn du sagst, sie berühren sich nicht, was ist denn dann dazwischen? Da ist ganz, ganz, ganz wenig dazwischen. <lacht> aber was denn? Luft. Luft. Ja, ein bisschen Luft. Ja, aber Luft besteht doch auch, ja, auch aus Molekülen, ja, das ist Sauerstoff halt das, und so. Aber nicht so viel, weil es ja Gas Aber ist ja ich glaube, das ist nicht so viel dazwischen, weil das, also das ist, so, ist ja egal. Erstmal Ist ja nur, damit die es mal jetzt verstehen, ganz kurz. Dass man weiß, dass es sich nicht, nicht berührt, sondern dass man. Ja. Also, ich glaube, ich glaub, es geht. Ich glaube, man muss, äh, man kann sehr viele Dinge zusammendrücken. Man muss halt nur sehr viel Energie aufwenden. Und da war jetzt meine. Also, ich glaube nämlich, dass man. Gase, verschiedene Gase, die haben einen anderen Aggregatzustand. Die sind, ähm, die haben weniger, die Dichte ist weniger groß. Da sind wir uns alle einig, oder? Weil wir laufen ja gerade durch die Luft. Also das kann schon mal, und ich glaube, Gase kann man deswegen sehr leicht zusammendrücken. Aber die das kann ist ja man nur ein Gasgemisch, wenn du zwei verschiedene Gase zusammen ja, in einen Raum füllst. Dann ist meine das, Güte. Dann ist das ja ein Gasgemisch. Aber das ist ja jetzt kein das ist ja Pingelei. <lacht> Ja, da hast du recht.
0: <lacht> das stimmt schon. <lacht> äh, Einstein, da haben sie recht, haben, Einstein. E ist gleich im C Quadrat. Ja, ja, mein Ab, Gott, das ist doch jetzt alles. Plus 0,141. Ah ja, komm, das Die schreit wir weg. Lass mal stecken. Das brauchen schon. wir nicht. So, mit dieser Frage, warum kann man Dinge nicht einfach zusammendrücken, äh, rufen wir unseren Physikexperten an. Mach mal auf laut. Also richtig auf laut. Dr. Professor Philipp, Philipp Hauptmann, Hauptmann. den wir diese Frage stellen werden. Und der mal wieder als wissenschaftlicher Expertengast. Den wir herzlich in dieser Folge willkommen heißen. Handy braucht keinen Popschutz, ne?
1: Das Ding ist, er hat mich jetzt leider nicht, ne? Ach so nicht. Ach ja, gut. Muss zwar halt laut sein. <lacht>
0: Hi, hallo. Philipp, hallo, du Hast bist dich. im
1: das Podcast-UFO-Podcast Podcast live, schon wieder,
0: hallo. Ja, du bist gerade im, im Podcast-UFO,
1: wir, wir brauchen physikalischen Rat, ähm, wir haben eine Frage ja. an dich. Die Frage ist, ähm, warum kann man Dinge nicht einfach zusammendrücken? Also, wenn ich meinen Finger auf meinen anderen Zeigefinger zubewege, warum werden die nicht zu einem Finger gemischt? Sondern warum, warum, werden die zu, warum bleiben das zwei unterschiedliche Individuen?
0: Also es, es, es geht um Atome. Atome. Die Atome innerhalb meines Zeigefingers werden hier durch anscheinend durch irgendwelche magischen Kräfte zusammengehalten. Und die in meinem Daumen auch. Warum kann ich nicht meinen Finger und meinen Daumen einfach zusammendrücken, sodass die sich wiederum verbinden und nicht mehr auseinandergehen?
1: Oder geht es und ich brauche einfach mehr Energie?
2: Ja klar geht es. Du kannst alles, also was glaubst du denn, was passiert, wenn du, wenn du Eisen schmelzt und zusammengießt?
1: Ja, das habe ich gestern auch gesagt. Aber
0: wodurch halten denn die Atome innerhalb des Fingers zusammen?
2: Kovalente Bindung nennt sich das. Das ist ähm, also, also kannst du Chemiker aufhören. Also das ist effektiv sind es Elektronen, delokalisierte Elektronen, die das Ganze energetisch sehr stabil machen. Und demzufolge musst du halt Energie reinstecken, um diese stabilen Zustände ja.
1: aufzubrechen. Das habe ich und das alles gestern gesagt Ja. Ähm,
2: okay. Okay. wenn du genug Kraft aufwendest. Kannst du an sich auch Finger zusammenpressen, aber davor wahrscheinlich bricht der Knochen und dann wird es eklig. Aber,
1: aber Moment auch, mal wenn
2: kurz. Du, aber wenn, du, wenn du aus dem Fenster springst und sehr hoch fällst, weiß ich nicht genau, was da am Boden passiert. Aber,
1: aber wenn ich jetzt zum Beispiel
0: ein Blatt, Blatt Papier habe, hab, wenn ich ein Blatt Papier habe und es in zwei Teile reiße und jetzt versuche ich die Teile einfach wieder zusammenzudrücken, sodass das pa Blatt Papier wieder genauso aussieht wie davor. Geht das?
2: Ja, es ist halt technisch und nicht umzusetzen, aber. Also Grundsätzlich geht das schon, natürlich. Also du, also du meinst dass das grundsätzlich, dass du Atome verbindest. Das ja. geht natürlich schon, aber du darfst nicht vergessen, dass wenn du ein Papier auseinanderreißt. Diese Gerissstellen sind natürlich dann auch wieder ein bisschen anders. Ja, aber warum? Alles bei, also das ist natürlich alles technisch. Das aber bei, bei, der,
1: bei der Produktion des Papiers hat man die ja dann zusammengedrückt oder so. Und diese Energie kann man ja wieder auch quasi aufwenden, um es wieder zusammenzupressen. Also müsste es ja eigentlich funktionieren, wenn das halt nicht alles beim Reißprozess äh, verschoben hätte, oder?
2: Ja, so, klar, also jetzt mal ganz theoretisch
1: gesagt, ja. Okay, und aber
2: natürlich technisch umzusetzen, das ist eher schwierig. Ist,
1: <lacht> eher ist es einfacher, wenn man meine Finger aus Gas wären, die zusammenzupressen zu einem, das ist halt viel einfacher. Weil, das, weil die Dichte das nicht ist, so groß ist, ist, ja, ist, ne? Das hat
2: überhaupt kein Problem, weil Gas zu vermischen, ihr wisst, ist nicht so das Problem. Ja, aber das ist ja nur eine und, Vermischung
0: äh, dann, dann sind ja nicht... also gut Ja, das ist ja
2: der Punkt bei Gas. Das ist ja der Clou bei Gas. Das ist keine kovalente Bindung.
1: Das hat Hitler das glaube hat ich auch das gedacht. Das gedacht. Das ist der
2: Clou. Also zumindest... Äh, Nee, über Flüssigkeiten stimmt es auch nicht. Also über Flüssigkeiten eigentlich auch nicht. Flüssigkeiten, <lacht> genau. Da kommt es ein bisschen drauf an, was du in der Physik hast. Öl und Wasser? Effekte. Ja, da gibt es halt, also, wenn, du, wenn du zwei.
1: <lacht> ja, weil ich weiß.
2: Ähm, hetero. Äh, wie heißt das? Nee. <lacht> hier wasserfreundliche Sachen. Also ja. hier Dipol und so, wisst <lacht> ihr noch? Diese ganzen Kräfte, die da Ja. Und wenn du die richtigen Sachen zusammenkippst, kannst du die ja auch super vermischen und wieder zu einem machen. Und dann wieder trennen und mischen und trennen und mischen. Gar kein Problem. Also du kannst ja zum Beispiel, wenn du Wasser hast, nimmst du. Nimmst einen Liter Wasser, nimmst du jeweils einen halben Witter davon, also zwei verschiedene Krüge, jeweils einen halben Witter schüttest du raus und kippst wieder zusammen, hast wieder denselben Witter wie am Anfang. Wenn du es mit Fingern machst, wenn du mit Fingern zerhackst, zwei Teile danach zusammendrückst, wird es schwierig.
0: Das heißt, wenn ich jetzt versuche, ich habe einen Pfannkuchen und versuche aus dem Pfannkuchen wieder Mehl, Ei und Milch zu machen,
2: ja, das wird schwierig, das weil ist da, schwierig. Hast du aber, da, da, da hat sich ja chemisch was verändert also auch. Mhm. <lacht> also, das mischst du ja nicht nur. Also, das ist ja nicht nur, dass du es zusammen mischt. Also da ist ja nicht nur Mehl und Eis zusammengeworfen. Also, schon auch, aber da ist bestimmt, also ich bin jetzt kein Kochexperte, was da chemisch genau passiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das Zeug heiß machst, dass da, äh, deswegen kochst du ja auch. Also, Kochen hat ja damit zu tun, dass du chemisch auch was am Essen veränderst. Okay.
0: Also, jetzt mal. Es gibt
2: ja auch sowas wie diese, diese Chemieküche, da gibt es wie heißt das, Mikroküche? Nee, wie heißt das? Molekularküche. Molekularküche, Molekular das ist ja dann quasi, das baut ja, ja genau drauf auf, dass du quasi die Chemie. Des Kochens verstehst jetzt du. Noch, mal, hast und, du noch eine Frage? Jetzt mal ganz
0: kurz, damit wir das uns ungefähr vorstellen können, wie viel Energie muss man denn aufwenden, damit man die Finger zusammendrückt, dass sie zusammenbleiben? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir uns das vorstellen können, wie viel Energie man
2: dafür braucht? Ja, das ist schon ganz schön viel. Also, du kannst dir vorstellen, bei Metall wird es wie viel Grad, 7000 Grad, nee, keine Ahnung, bei, bei was wird Metall, Schmelz, Metall. Ja, dann, kannst so du ja ungefähr, dann nimm halt mal das so als blöd, und nimm halt zwei Metalle, das musst du an Energie aufwenden, um Metall zu schmelzen, das wirst du auch brauchen, dein Finger zu schmelzen, mal Minimum. Ja, nicht Minimum, Maximum mehr, aber, hm. oder? Gute Frage, weiß ich gar nicht. Ja, ein paar tausend Grad, wäre ja, dann ganz gut.
0: Aber man schafft es auch ohne Erhitzung, Tore. oder wie? Also wenn man jetzt einfach nur zwei, ja, zwei Euro-Stücke...
2: Wenn du genug Dinge aufeinander presst, dann hast du ja auch Energie. Also Energie ist ja jetzt mal, dem ist ja ziemlich egal, wo sie herkommt. Ob du sie jetzt presst oder, oder heiß machst oder... oder
1: Aber deswegen ist die, diese Hydraulikpresse ja auch so geil, geil. Im Internet. Also du... Okay? So. Nee, schau schon gut. Sorry. Okay. Sorry. Sorry. <lacht> Mach's gut.
2: Ja. Cool. Also das ist schwer zu sagen. Also ich, ich finde jetzt in Celsius in, in irgendwie naheliegender, wenn du es presst. Also da weiß ich noch nicht, wie viele das schon ausprobiert haben. Ich denke mal, das ist schon ziemlich kompliziert. Okay. Also das ist bestimmt jetzt nicht gerade wenig Kraft. Das ist auch technisch, glaube ich, grundsätzlich schwierig umzusetzen, weil du ja nicht dann, also du, du müsstest ja dann quasi jede einzelne Atomfaser wieder mit der richtigen verbinden und das ist ja dann alles eigentlich. Also und auch wenn du dann so viel fest drückst, hast du eben das Problem, dass er dann das wieder nicht aufeinander hält und so.
1: Ja, ja. okay, gut, wunderbar. Vielen Dank, hast du, noch, Dank. Irgende, hast du noch irgendeine Frage, die du mal gern loswerden wolltest? An euch. Ja, einfach irgendwas, was wir dir beantworten können vielleicht. Oh, ja, Mensch, Stefan, warum bist du eigentlich nicht immer vor der
2: Kamera zu sehen? Ich habe dich, hab dich jetzt schon dich schon bei eurem Projekt, das ihr momentan ab, abmacht hier. Wir, ich, wir äh, arbeiten gedacht, dran. Mensch, 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 wo ist der Mann? Der war doch jetzt hier <lacht> schon, ähm, der war doch bei der, bei der, hier bei der beim Neo Magazin. Nee, wo warst du zu sehen? Ich hab doch beim Neo Magazin, dass du bist aufgetreten. Ja, nee, doch.
1: Das, toll. Auf jeden Guter Fall. Mann. Cool, dankeschön. Und wo ja, erklär mal, warum bist du nicht vor der Kamera? Das Ding warum ist, ähm, bist du so scheu? Es müssen halt auch Inhalte entstehen und leider ich darf ans Set nicht. Also ich, ich habe oft gesagt hör mal, könnt ihr mich nicht besetzen aber das Ding ist, ähm, das ist der, der Wille ist da von ich allen Seiten Seite, Seite. ja, Nein, der Wille ist schon da, aber wir haben nicht genug Geld dass wir Autoren entbehren können und andere einstellen können. Das ist einfach das ist ein rein wirtschaftlicher Grund. Dass ich Stefan trau. ist einfach zu talentiert,
0: er hat zu viele Talente ja. und deswegen können wir ihn nicht gleichzeitig Man an hat versucht mich trainieren. zu
1: klonen, aber es ist daraus das ein, ganz, ein ganz daraus schlimmer Unglück Tag Ein gestern. ganz schlimmes Unglück
2: hier gute Arbeit Original, originals mhm. überhaupt funktioniert. Das ist du korrekt. Du bist ja. der du bist die Eisenschmelze, der. der, ist der ah, oh, ja,
0: oh, da ja hat sich der Kreis
1: geschlossen. Danke, du bist Philipp. Die Haubmann. Hitze, die alle
0: anderen Elemente zusammendrückt. Das stimmt. Wunderbar. Physik kann auch romantisch sein. Das mag ich daran. Das mag ich an dir, Philipp.
2: Ja, ich weiß Ich weiß du, Stefan, wir zwei können,
1: da, da geht noch was. Da geht noch was. Du, ich wünsche dir äh, einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für deine tolle Antwort. Und ähm, wir sprechen uns bestimmt bald nochmal. Mach's gut, vielen Dank,
2: viel Spaß, ne? bis dann, tschüss. Ciao.
1: Ciao. Ja hinten raus hatte ich ein bisschen verrannt bei der Erklärung, aber ähm, ja, da war ein bisschen da viel Spickwitz dabei, ein bisschen dabei. viel Bullshit dabei. Aber ähm. ansonsten äh, fähiger Mann, vielen Dank. Ähm, alles klar. Wenn ihr hat, Physikfragen <lacht> da habt. ruft ja, Philipp Hauptmann an. In die Folge 103 7 7. sind wir ein
0: kompletter Physik-Podcast, <lacht> nur noch ein völlig abgedriftet.
1: Wann haben wir eigentlich entschieden, nie wieder Gags zu machen? <lacht> Letzte Folge, oder? Letzte Folge, glaube ich. Ja. Ist diese, diese
0: schwerwiegende Entscheidung gefallen, aber wir halten uns sehr brav die, die <lacht> dran. Naja.
1: Hat, hat manchen Leuten gefallen, manchen gar nicht, aber ist auch mal ganz cool sowas. Ja, finde ich okay. Okay, ähm, ich habe noch was zu sagen. Ähm, Alltså ich weiß nicht, Ach, ja.
0: Also, ich weiß nicht, sollen wir die Jingle Maschine anschmeißen ja. oder ich würde sagen. Stefans Fehlkäufe.
1: Fehlkauf, Fehlkauf
0: Stefan. Es ist
1: geschehen. Fehlkauf Stefan. Ich glaube ich glaube, also schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube, ich habe jetzt meinen Höhepunkt erreicht. Fehlkraft Stefan hat seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Na,
0: wir dachten ja eigentlich, dass der Höhepunkt erreicht wurde durch den
1: Swagway. Segway er ist, ist, in seiner Wohnung. Nein, ist mittlerweile kaputt. Ähm, wurde <lacht> kaputt gemacht. Und es ähm, ist aber auch nicht so gut gewesen, weil man kann damit nicht auf der Straße fahren. Und ich, das war ja der einzige Grund, warum ich mir das ursprünglich gekauft habe, um schneller von A nach B zu kommen, um das Gehen einzustellen. Ja. Wie oft bist du denn mit dem besagten Swagway Wie gefahren? Wie gesagt, Florentin... Bist du bist auch ein bisschen bescheuert oder was? Du bist ein bisschen retarded. Das ist nicht, das ist nicht machbar. Aha. Du kannst damit nicht fahren, weil es zu schwierig ist, auf Gestein, auf unebenem Gestein zu fahren. Okay, das heißt, du bist dann eher in deiner du Wohnung kann. damit gefahren? Ja, auf ebenem Laminat oder auf Watte oder so. Dann kannst du so gut damit fahren, aber nicht, nee, nicht auf äh, Stein.
0: Ich und die gesamte Podcast-Community dachte wahrscheinlich, okay, gut, Stefan hat seinen Zenit erreicht. Das ist der größte Fehlkauf, den man sich überhaupt gönnen kann. Nein, Stefan hat es geschafft. Er hat mal wieder die Grenzen ausgetestet. Es ist ihm gelungen, sich selbst zu übertreffen. So. Es gibt
1: ähm, manche bei euch haben ich habe bei Snapchat ge gepostet. Ähm, ich habe es ist unglaublich, was es gibt mittlerweile. Und zwar gibt es ein ein ähm, ein Board und es ist motorisiert und das ist das ist nicht nur das ist nicht nur wahnsinnig schnell, sondern es sieht auch wahnsinnig cool aus. Ähm, du hast einen Controller in der Hand, ein, wo du dein Gaspedal dran ist. Man kennt es so ein bisschen so wie so ein Carrera-Bahn ähm, äh, quasi mhm. Controller. Und das hast du in der Hand. Das ist Bluetooth mit dem Board verbunden und du kannst Gas geben und es kann wahnsinnig schnell beschleunigen. Hat mehrere tausend Watt tatsächlich Beschleunigung <lacht> und du kannst damit sehr schnell fahren um um die 30 km/h. Wie heißt das denn? Boosted Board, Boosted. I'm getting boosted,
0: baby. Also. Für alle, die Stefan Titze momentan noch nicht gesehen haben in der Öffentlichkeit, ihr erkennt ihn jetzt momentan daran, dass er immer mit seinem Longboard, Nein. seinem doch Boosted. motorisierten Longboard 40 Meter durch die Stadt fährt, dann an einem Bordstein scheitert, dann das wieder in die Hand nimmt, dann sich zwischen irgendwelchen Kinderwagen durchschlängelt, sagt, Entschuldigung, 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 dann nochmal die Bluetooth-Verbindung nicht, dann hat sich das Board mit seinen Kopfhörern verbunden, dann hört Ey, er irgendwie Brahms mit seinen Kopfhörern. Das Ding ist, mit ist mit wenn, Board, wenn der
1: Controller, das kann durchaus passieren, wenn der Controller die Verbindung, äh, kattelt mit dem Board, dann kannst du nicht bremsen. Ähm, und du fährst halt, du kannst halt unmenschlich beschleunigen. Das ist auch das Ding, wenn du, auf, wenn du bergab fährst und du ähm, das, 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 hat eine, das hat auch eine regenerative Energie. Das heißt, wenn du, wenn du bremst, kannst du Energie gewinnen. Wenn dein Board aber voll geladen ist und du den Berg runterfährst und du bremst, so, dann lädt es sich auf. Lädt es sich wieder in Überlädt, Beschleunigung überlädt in, es beschleunigt sich. Wieder nein, nein, überlädt sich, geht aus und du kannst, und, du kannst nicht mehr bremsen, und fährst mit 80 km/h einen Berg runter in den Tod.
0: <lacht> ich finde es so gut, dass du nicht bremsen kannst. Einfach notgedrungen bis nach Moskau durchfahren. Musst du musst einfach. Tagelang. Aber ein cool aussiehst. Du kannst einfach nicht mehr anhalten.
1: <lacht> Deswegen sollte man einen Helm tragen. Über die A. Einfach gnadenlos. <lacht> Leute, Leute fahren in ihrem Twingo, hören 500 Miles und plötzlich sehen sie nur so einen gelben Blitz vorbeifahren. Wow, was war das? War das ein. Ach, ja,
0: war das Stefan ja, und ja. Segway? Ja, das äh, ein Stefan, aber das heißt, du wirst ja auch einen modischen Helm besorgen.
1: Gerne mit äh, so Flammen drauf. Ja. So ein bisschen so.
0: Oder, weißt du, oder ja. ein ironischen, so Hello Kitty, aber weiß man noch nicht. Oder, also einen richtig coolen Helm, den ich gesehen habe. Ich bin da, also Helme finde ich an sich cool. Aber einen, den ich besonders cool finde, ist der, der so aussieht wie die Haare von einem Playmobil-Männchen. Ah. Das kann ich mir, weil du siehst ja sowieso schon relativ Playmobil-esk aus. Das kann ich mir bei dir sehr
1: gut vorstellen. Auch von den Händen her, kann ich, so ha Handschuhe. Ich habe die ganze Zeit, meine Handform ist die Playmobil-mäßig. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ich habe auch so eine Playmobil-Frisur. Eigentlich passt alles dazu. Ähm. Kann man auch aufsetzen. Es gibt auch, ähm, das ist ein alter äh, Flight of the concords gag ähm, den auch in März noch geklaut hat. Den Gag, dass äh, Haare quasi <lacht> auf dem äh, Helm sind. Ja. Und man so einen großen Afro. Hat. Das finde ich auch nicht schlecht eigentlich. Das finde ich gut. Wir haben Praktikanten, muss man dazu sagen, jetzt bekommen, bei guter Arbeit, deren unfassbar geile Frisur hat. Ja. Also mega gut. weil man auch einfach denkt, man, man, Praktikanten
0: sind ja so ein Mysterium. Also wir arbeiten selber ja nicht in, in in Personalabteilung, whatever. Das heißt, diese Praktikanten tauchen eines Tages auf, verschwinden auch genauso schnell wieder. Man weiß nicht genau, welche Systeme dahinter sind. Ich jetzt da morgens Tag, herausgefunden. So. Echt? Ja. Man weiß nicht, ob es da Saisons gibt oder so. Auf jeden Fall taucht, läuft dann an deinem Spiegelbüro einfach jemand vorbei ja. mit, 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 mit mit so einer Crusty äh, der Clown-Frisur und denkst <lacht> einfach, ja. <jop.
1: lacht> Herzlich willkommen, okay, er ist dabei. Und das Ding ist, äh, der ist da, ich ein Schülerpraktikant bei uns, ja. Tilo. Und, Ach, der hat, und der hat ganz, ganz wunderbare, tolle Haare. Der hat ähm, so eine Tingle-Tangle-Bob-Frisur, eine große, also sehr selbstbewusste Frisur, ja. für die er aber nichts kann. Also, das spiegelt, glaube ich, nicht sein
0: Selbstbewusstsein wieder. Noch nicht, aber man müsste ja den ersten Schritt mal gehen. Man brauchst ja erst die Frisur und dann kommt die Persönlichkeit.
1: Er hat rote also, Haare, ja schlecht. rötliche Haare und sehr viele davon in einer lockigen. Und er hasst Bart Form. Simpson. Ja. Also, er hat sich schon die Figur gut ausgesucht. Aber ja. Es ist wirklich, das Leben hier ist verrückt. <lacht> Crazy. Crazy. Ich, also, ja, ich fahre jetzt jedenfalls bald mit meinem Board rum durch die Gegend. Also,
0: weiß ich noch nicht. Also, was Mobilität angeht, darf ich leider nicht zu so sehr auf dem Hohen Ross sitzen. Weil Stefan Titze mag ein komplettes Mobilitätsopfer sein. Titzel. Aber ähm, ich glaube, ich bin momentan dabei, dich zu überbieten. Denn mein momentanes Setup an, an äh, Vorbewegungsmitteln ist ein Fahrrad, in Anführungszeichen, ähm, bei dem der Hinterreifen, der Schlauch unter dem Mantel rausschaut, ja. so dass ein ein Teil des, des des Reifens massiv ungewuchtet ist, so dass ich während ich fahre immer so auf und ab gehe, als würde ja. ich reiten. Und außerdem hat der der, der Hinterrad doch ein Achter. Das heißt, ich bewege mich seitlich und auf und ab. Das ja. heißt, ich bin in konstanter Bewegung. Aber das ist cool eigentlich. Hin und her. Also
1: ja, man könnte es nicht auf diese so Beton mischen. Da könnte ja, man einfach auf, hinten so einen ja. Eimer hinstellen. <lacht> ist ja perfekt durchgemischt. Das ist eigentlich Aber es geht zur Farbe auch. Ja, auf jeden Fall. Und leider habe ich momentan das Problem, dass es
0: meine Kette konstant raushaut. Ich habe heute gezählt, vom Weg zur Arbeit hierher, 10-minütige Fahrradfahrt, 18 Mal ist die Kette rausgeflogen aber aber und ich habe auch beim keine 10, Bremse. Denkst
1: du beim 10. Mal nicht einfach, ach komm, mal, ey, du bist aber doch schneller, wenn das Fahrrad liegen bin trotzdem lässt. Noch schneller. Ich bin trotzdem noch schneller. Ich aber aber sehr, du bist sehr 10, Sekunden. Du bist 10 Sekunden, du bist nicht viel
0: schneller mit dem Fahrrad. Ich versuche momentan schon so weit zu kommen, die Kette wieder während der Fahrt einhängen zu können, sodass ich gar nicht abstellen. Momentan ist es so, ich <lacht> das ist so eine -Geste, <lacht>
1: wie einfach den Fuß leicht nach hinten klappt und ja. dann so Augen rollt so gelangweilt ja, und dann die Kette, wer drin ist. Und so Leute am Straßenrand stehen, die Frauen, ich so in Zeitlupe, wo staunen sie, wie der Mann das ja. macht, aber es ist einfach nur ein massives Opfer. Momentan ist mein aktuelles Setup, also erstens, es, es regnet,
0: dadurch funktionieren meine Bremsen nicht mehr. Überhaupt nicht nothing. Dann habe ich die äh, voice canceling kopfhörer an. Das heißt, ich bekomme vom Verkehr
1: Nichts mit. Rufende Polizisten, rufende Zivilisten. Nichts, gar nichts. Ich bin in meiner eigenen Welt. Kinder, die du überfahren hast. Man weiß auch nicht mehr, ist es eine Bodenwelle, ist es ein Kind oder ist es einfach die Achte ja. meinem Reifen? Dann rufe ich in die Gegend, meine Jacke ist mir zu klein. Das heißt, mein halber Rücken
0: schaut raus, ist komplett entblößt. So fahre ich durch die Gegend, dann fahre ich durch die Gegend, genervt. Dann springt die Kette raus. Und, hat er, gesagt,
1: auch, und muss, er fährt freihändig, weil er hat in der einen Hand neuerdings ein Nutella-Glas ja. und in der anderen Hand hat er so einen großen Löffel, so einen Eislöffel ja, ja. und schaufelt sich das Oh, ich habe ein Bild Thema. von dir gemacht, wie heute Nutella frisst aus dem Glas. Das ist eine tolle Thema. Sache. Ist du wirst <lacht> dazu noch wahnsinnig fett. Ja, Man, ja, ja. Deine T-Shirts reichen nicht mehr bis zum Hosenbund. Hose!
0: Jogginghose. Ja. <lacht> <Die> <lacht> Schon seit Woche nicht mehr gesehen. Aber die Sache ist die, das heißt, ich fahre die gegen die Kette, springt raus. Man bedenke, ich habe keine Bremsen. Das heißt, ich springe mit aufgerissenen Augen und hochrotem Kopf, springe ich vom Sattel, sodass ich meine Füße auf den Boden schleife, um damit Fahrrad zum Stehen zu bringen. Sehe dabei aus wie Lurchi der Frosch. Ich weiß nicht, ob du dieses ja, comic nein wo sie am Ende alle, weil zum Thema Lurichi, ne? also Lurichi ist, ist dieser Schuhhersteller, Salamander. Ja, Salamander. Das heißt, du musst dir Comics ausdenken, in denen die Pointe jeder Geschichte ist, hab vernünftiges Schuhwerk, Kind. <lacht> ja.
1: das heißt, und man denkt jedes Mal so, oh, was mag es wohl diesmal sein? Das heißt, es das
0: relativ schnell am Ende dir zu überlegen, was könnten Probleme sein. In einer Geschichte, ich erinnere mich noch genau, bauen Lurichi und seine Freunde ähm also Froschi, Taubi und Vogeli äh, bauen so ein, großen, ein großes Flugzeug und landen damit dann irgendwo und es ist zu schnell und sie müssen sich alle mit ihren Füßen so dagegen stemmen, damit sie abbremsen und dann gibt es so die eine Variante, wo es ihnen halt wirklich blutig die Füße wegreißt, einfach gnadenlos und dann sagen sie mal: hätten wir doch mal Schuhe von Salamander getragen. Salamander wow. das ist die Pointe. dieses Flugzeugabschluss überlebt. Ja. Und genau so sehe ich auch aus, wenn ich mit hochrotem Kopf versuche, mein Gefährt irgendwie zum Stehen zu bringen, bleib dann stehen, versucht dann irgendwie die fucking ölige Kette reinzufummeln und fahr dann die nächsten 20 Meter weiter, bevor es genau nochmal passiert. So komme ich momentan zur Arbeit. Also, ich glaube, egal welches Fortwirkungsmittel du benutzt, du bist mir immer noch einen Schritt voraus, auch wenn ich sehr darauf gespannt bin, wie du mit einem Boosterboard mit 700 km/h ohne Bremsmöglichkeiten hier ankommst und eine Hilfe
1: schreien, in so ein Auffangnetz fährst, das, das wir aufgebaut haben. Nee, ich habe mir gedacht, so es also ist so ein Fallschirm im Rucksack. den ja, ist auch den cool. man einfach irgendwann so startet und dann massiv groß auch und das Ganze, die BTF so einhüllt in so eine Dunkelheit. Ja, ich glaube, das ist, ist nicht schlecht, schlecht. Ey, das ist ähm, Wahnsinn. Also was die Technik mittlerweile... Es ist ein bisschen teuer. das gab es vor Jahren auch schon. also noch nicht so Motor, Da war es
0: halt noch ein schöner Ottomotor, wo du halt erstmal Achtzylinder...
1: Zylinder
0: will ich und durch die Gegend gefahren auf deinem Longboard. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Casey Neistat hat nämlich auch so eins.
1: Ja, ist jetzt zu empfehlen. Toller Channel. Man muss sagen, dass du mittlerweile auch modisch immer weiter Fortschritte machst. ist ja sehr beliebt, mittlerweile so Skinny-Jeans zu haben, die irgendwann so über den Knöchel aufhören. Die so ein bisschen zu kurz sind und die man hochkrempelt, damit man so ein bisschen den Knöchel frei liegt. Auch die Knöchel freilegt. Auch die Jungs. Und ähm, <lacht> deine Jogginghose ist mittlerweile so ausgetragen und aufgetragen, <lacht> dass sie so klein ist, dass sie auch so die Und ja. man denkt immer so, will er jetzt mit seiner Jogginghose den Style kopieren, den andere gerade vorschlagen mit echten Hosen? So, man denkt immer, du versuchst es so irgendwie noch mit irgendwie mit, mit den Fingernägeln. sich am Türrahmen der Mode festzuhalten, ja, ja. aber es ist nicht schafft, Aber es funktioniert. Nein, du bist nicht. weggerissen. Nee. Nee. Äh, nee, ist tatsächlich einfach nur verwaschen und eingegangen und äh, kaum noch zu retten. Aber warum heißen meine ganzen E-Mobilitätsdinger immer so seltsam? Was? E-Mobilitätsdinger. E Ach, ja. Boosted Board, Swagway, das war's. Es sind nicht so viele Fehlkäufe in der Richtung. Grabend. Als nächstes kommt irgendein Jetpack. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ey, ich es erst so ein Scheiß. Ich bin freaked, das dass so Wasser rausspritzt oder so und halt alles so nass macht. Das ist geil. Es gibt es ja im Wasser. Ja. Im Wasser das, das hat so einen Schlauch unten an deinen Füßen, glaube ich. Das zieht die ganze Zeit Wasser raus aus dem Ozean. Das macht den Ozean leer. Und dann hast du aber an deiner Hand und an deinen Füßen so Düsen, die erst wieder rausdrüsen. Ja. Und dann kannst du damit quasi über dem Wasser schweben. Also auf Wasser gehen. Ja, also die Klasse.
0: Wassermobilität ist massiv gestiegen, Schatz eben. Es will halt nur einfach kein Mensch auf dem Wasser
1: sein. Ja, und ich will jetzt halt mit meinen massiven äh, Mitteln, die mir finanziell zur Verfügung stehen, mm. äh, die will ich einfach, also mit meinem ganzen Sketchgeld, mit meinem ganzen Witzegeld. das äh, will ich die Leute haben. Hau mal auf Patreon was raus. <lacht> Apropos. Ja, ich glaube, es ist nicht schlecht. Ich glaube, es ist gut. Boosted Board.
0: Ich bin sehr gespannt. Boose. Ich freue mich auf viele Vlogs und viele Snaps von dir auf deinem Longboard, wie du mit einem Starbucks in der Hand durch die Gegend fährst, durch Köln fährst. Ehrenfeld.
1: In meiner leicht zu so kleinen Hose. Ja. Ach, cool. Ah, ja, das wird ein Traum. Nee, ich glaube, es ist nicht schlecht. Und ich finde, es ist auch, ich habe das so stolz im Büro erzählt und es ist ein massiver Shitstorm auf mich eingeprasselt, womit ich nicht so gerechnet hätte, habe ich ein bisschen Ich kann mir das genauso hab vorstellen.
0: Ein bisschen du überrascht. läufst so mit deinem Schulranzen zur Arbeit und denkst dir, auch heute erzähle ich meinen Freunden, dass ich mir ein Boosted-Board vorbestellt habe für allein schon 100 Dollar. Nein,
1: das ist viel ja in das Geld rein, das verstehst ja, du Ja, aber nicht. das heißt, du hast jetzt schon 100, du bist, 100 Dollar gezahlt. Dämpft. Ja, aber das riecht ja zurück, wenn ich es nicht mehr will. Ja, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall denen,
0: oh, dann werden alle gucken und die Praktikantin wird mich toll angucken und denken, oh, kann ich auch mal mitfahren? Und dann sagst du es in der Abend und alle so, Alter Stefan, du bist so beschissen einfach, du lernst auch nicht dazu ja. aus deinen Fehlern. Hass Hass, 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 Hass. Ja, 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 ja finde ich auch cool. Ja,
1: ja. aber zum, im Gegensatz zu, meinem, äh, zu dem ersten, was ich mir aus China irgendwo bestellt habe, äh, kann das, bislang ist nicht erwiesen, dass es in die Luft fliegen könnte. Ja. Also das, in der Hinsicht mache ich schon mal einen Fortschritt. Gesundheitstechnik. Es könnte sich nur mit dem WLAN von irgendjemandem beifahrenden WG verbinden
0: und dann komplett durchdrehen. Ja und dann Absolut. ist die Bremse halt einfach nicht mehr, ja. nicht mehr okay. Die Bremse sind für dich
1: oder du vermindest dich aus Versehen mit dem Board von dem anderen. Das ähm, war bei dem Vorgängermodell tatsächlich ein Problem, dass man, wenn man parallel gefahren ist und man hat Gas gegeben, einfach dann neben dir <lacht> durch die ah, Decke gegangen der
0: kreativste Mord seit langem
1: einfach. <lacht> Ey, echt nicht schlecht. Schreib da mal ein Roman. Aber er ist ein guter Mörder, glaube ich. Vielleicht bin ich schon. Nee, das würde nie kein Mörder sagen. Vielleicht. Vielleicht glaubst du aber auch nur, dass er es nicht sagen würde, deswegen sagst du es. Der beste Mörder ist der, der nicht weiß, dass er ein Mörder ist. Oh. Oder der glaubt, er würde damit was Gutes tun. Hast du irgendwelche welche Serientipps zu empfehlen? Äh, Black Mirror.
0: Sehr gut momentan. Ja. Schauen, erste, glaube ich, auch alle gerade an. Ja, erste Staffel sehr gut, die anderen beiden sind auch noch gut, aber nicht mehr so gut wie die erste. Die erste, also wenn ihr wenig Zeit habt, dann gebt euch schön die erste Staffel und hört dann auf. Aber wenn ihr sagt, finde ich ganz so cool, dass ich auch mittelmäßige davon nochmal cool fände, schaut weiter.
1: Ja, ich habe jetzt Westworld angefangen, ähm, wo man sich auch fragt, das ist mir so, so ein Mindfuck 1000 ähm, Meter Ebenen Inception Ding, ähm, wo man sich ein bisschen fragt, was ist im Hause Nolan, das ist von dem Bruder von Christopher Nolan mhm. eigentlich falsch gelaufen, dass sie so besessen darauf sind, auf so, auf so Zeugs. Ja, wie muss man sich das, das, das Weihnachtsessen bei Nolans vorstellen? Das ist eine Weihnachtskranz oder drin? Ist eine Weihnachtsgans, in der eine Weihnachtsgans. Und darin ein, ein, Joseph Gordon levitt Ding, ding, ding. Mit einem Kreisel im Mund. Ja. Der aufhört zu kreiseln. Klingt wie ein toller
0: Sketch. Wahrscheinlich seht ihr den beiden. Ja. Wir, wir haben
1: keine Ideen keine mehr. Ideen. Nichts. Uh. Everything is a Sketch. Ja. Schaut mal rein, was sie gerade so machen. Schaut mal rein. Gut, Stefan. Warst du schon eine Stunde? Nö. Lass mal eine Stunde voll machen. Och, ja. Lass mal genau eine Stunde machen. Ich muss mal aber los schon langsam. Das ist, das ist nicht okay. Du kannst dich erst für Patreon äh, werben. <lacht> und, und dann sag ich, muss da los. Ich muss
0: Später, noch kommen, los. ich hab keinen Bock mehr. Keine Lust mehr. Lass die Spacken spenden. Wir haben übrigens von den äh, angekündigten 100 T-Shirts, die wir verkaufen müssen, bevor neue Designs auf den Markt kommen, schon null
1: verkauft. <lacht> also, bleibt
0: dran, Leute. Aber vielen Dank schon, An ja, die. null. Ja, auf jeden
1: Fall.
0: Leute, ist schon eine gute Sache.
1: Äh, Topical Island. Oh, nee. <lacht> ich werde dir ja. nicht ein.
0: <lacht> auch jetzt mit dem neuen Programm weiß ich gar nicht. Ach ja gut. Topical Island, Topical Island, Topical Island,
1: Topical Island, Topical Island. Ja, das ist alles Neue in der Welt. <lacht> ähm, was gibt's Neues? Pietro und Sarah haben sich getrennt. Nein. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich weiß oh. nicht mehr, wer das ist. Weißt du, wenn ich auch gestern auf dem Comedy Preis gesehen
0: haben? Menderes. Ja! Diesen Typen von äh, ja! Camp, wo man sich ja damals alle dachten so, boah, krass, der ist ja nur berühmt und will's schaffen und äh, will's, äh, macht irgendwas. Äh, und dann dachte man sich ja immer so, ah, okay, reicht das denn, alleine berühmt sein und der ja. Wunsch, berühmt zu sein? Ja. So ist es ja. die nächste der Katzenberger, ist es die neue Kim Kardashian. Hm. Gestern haben wir auf dem Promedy-Preis gesehen. <lacht> Promedy-Kreis. Wie, wie er einfach rumstand und irgendwie <lacht> dann von so einem Starbucks-Typen äh, verwechselt wurde. Ja.
1: Vielleicht hat es nicht ganz geklappt mit der äh, Karriere, aber freut euch, freut euch mal auf Folge 2 Wie lustig wäre es eigentlich, wenn mein Comedy-Preis nur so, so Instrumental-Musik, so lustige Musik laufen würde? So. <lacht> Und dann dazu irgendwie so. Thema. <lacht> sind die aus dem Zahn so. Ähm, jived. Ach Gott. <lacht> Scheiße, Wörter. Horrorclowns bevölkern die Welt. Oh nein, was machen wir denn da? Ja, nicht. Du musst aber auch an äh, Topic rein, partizipieren. Ja, interessiert mich aber nicht. Nichts? Was hat äh, passiert? Nein. Ja, mach mal weiter. Ich will mal gucken, was hier noch so äh, neu ist. Äh, ach ja, gestern sind Menschen gestorben in einer Wildwasserachterbahn. Die wurden... Uh, die oh, Okay und dann Nee, die sind also auf dieser Anfangs auf diesem wo man so langsam die diesen runden Booten wo man eine tolle, tolle Zeit hat drin wenn man nicht gerade stirbt äh die für Fun stehen eigentlich wenn nichts <lacht> <lacht> warum sterben so viele Menschen bei so tollen Sachen ist immer, weil, aber so ist cool. der schönste Tod wenn man auf Spaß jeden. hat Wuhu, und dann sind die auf diesem, auf dieser äh, Transportband, dieses große Kassenband, wo man, wie, wo man quasi wie Waren durch dis, den Spaßpark gezogen wird. Ja. Ähm, da, das hat sich irgendwie verheddert, was ich auch nicht ganz verstehe, und ist dann umgekippt, hat ähm, zwei Leute sofort getötet und zwei Leute geköpft, äh, ge, ähm, zerquetscht. <lacht> zwei getötet, drei geköpft. <lacht> Schlechtere hab, schlech haben überlebt. <lacht> <lacht> aber mal. Glückliche war ja. Ja, aber das ist aber schon irgendwie krank. Aber auch ganz. Sorry, aber ich fand es irgendwie ein bisschen lustig. Ja, ich fand's auch lustig. Waren auch keine jungen Leute, also waren nur, nur ältere. Okay, dann ist ja gut. Mhm. Dann passt das, ja. Ähm, ja, das war's von mir. Topical Island. Das war's aus der Tropical Island Redaktion. Gut, vielen Dank an die Topical Island Redaktion. Musik aus! Findest du nicht auch, dass. Ähm, Saftgläser im Hotel immer ein bisschen zu klein sind. <lacht> Komm jetzt, kommt jetzt ein Stand-up oder was? Oder was geht's? Man kann aber auch nicht normal anfangen mit Stand-up, ne? Man muss immer so eine, also warte, so eine seltsame warte, warte, rhetorische warte. Frage stellen. Findest du
0: nicht das Saftgläser im Hotel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal genau, was du damit meinst. <lacht> Saftgläser.
1: Das ist eine sehr spezielle die Frage. der oder was? Der schlechteste Comedian der Welt, der so ganz schlechte rhetorische Fragen am Anfang stellt, wo alle so, auch keine willige Meinung zu haben. Normalerweise wird ja ein Comedian immer so eine rhetorische Frage am Anfang stellen, alle sagen, ja, klar, klar, aber bei mir immer alle so, oh, keine, Pff, keine, Ahnung. Ahnung, keine Ahnung, was Saftgläser hast du zu
0: Hotel, gesehen? klein sind. Puh, ich bin auf die Panschlein eingespannt, mein Lieber. Nee, gibt's nicht, ich bin einfach die.
1: Nee, weiß nicht, ich habe das immer mal ein Gag-Dokument gefunden. Ich weiß auch nicht genau, was damit gemeint war. Ähm, vor allem, ich hasse Frank Elsner. Äh. Notizen. Ich habe mal
0: auch. Äh, ja, habe ich schon erzählt.
1: Nee, was denn? Nee, habe ich schon mal erzählt. Nee, was, was nee, schon mal erzählt. Aber vielleicht kommen wir da, da auch was Neues.
0: Ähm, nee, ich hatte mal ähm, so einen ähm, kleinen. <lacht> ein Taschenrechner, ähnliches Ding, also wirklich ganz alt, ganz klein, wo man äh, so Sachen abspeichern konnte, wo man so ein, auch so eine große Tastatur hatte und da konnte man so also Rechenoperationen machen. Aber man konnte auch Sachen eintippen. mal halt wirklich so ein, stellt euch wie einen Taschenrechner vor, der noch ein Level drüber ist, so zwischen Taschenrechner und Tamagotchi. Noch nicht ganz bewusst sein, aber auch mehr als ein Taschenrechner. Und da konnte man auch so Notizen abspeichern und da konnte man auch Notizen abspeichern, die man mit, mit einem Passwort schützt. Und das habe ich gemacht. Habe ich mein Passwort ausgedacht und die einzige Notiz ähm, die ich gespeichert habe, war das Mädchen, in das ich damals verknallt war, zu der Zeit, habe ich mir aufgeschrieben. Damit du den Namen nicht vergisst. Ja, damit Von ich das Media nicht vergesse. Die ganze Zeit, ja. Damit ich das nicht vergesse. Das ja. auch, wo ich mir auch denke, was war die Logik dahinter? Wo ich dann so, fuck, wen bin wen ich damit Ich muss kurz nachgucken. Ich, ganz, ich weiß gar nicht mehr. Hampty Dumpty 99. Das größte Problem,
1: du wirst sie niemals. Laura,
0: ja, jetzt haben wir es
1: wieder. Alles klar. Ähm. Gut. Ich hab damals, ähm, war damals ein großer TV Total-Fan, als ich noch kleiner war. Und da habe ich mir mal irgendwann dieses Nippelboard gebaut. Mit diesen vielen Knöpfen, wo man rausdrücken konnte. Ach Gott, ey. Ehrlich? Als ich ganz klein war, ich versuche nochmal zu bringen und um mal gucken, ob dir eine bessere Punchline einfällt. Ich hab, als ich ganz klein war, fand war ich ein riesen TV Total-Fan, hab mir dann dieses Nippelboard gebaut, was er hat. Aus seiner Mutter? <lacht> ja. Und dann ähm, kann man da halt diese Knöpfe und draufdrücken und dann kommt Dad und dann kommt ein lustiger Ausschnitt.
2: Yeah.
1: Und ich dachte immer, wie cool wäre es, wenn Freunde da sind bei mir und dann äh, sitze ich mal am Schreibtisch und die sitzen dann auch auf dem Bett oder so und dann redet man casual, hey, hast du Laura gestern gesehen, hey, ist ganz schön groß geworden und
0: <lacht> klassischer Men boys talk ja, Ich habe keine Die ist nicht. aber ganz schön groß geworden. Ich oder die ist ja locker
1: zwei Zentimeter gewachsen uh, wuh, in den letzten Jahren. In den Sommerferien. Uh, keine Ahnung, was man gesagt hat. Und dann ähm, <lacht> dachte ich mir, wie cool wäre es, wenn ich dann im Gespräch einfach mal so einfließen lassen könnte, wie Raab das immer macht, mit seinen coolen Nippeln. Und da habe ich extrem viel Arbeit reingesteckt, mir das zu programmieren und habe dann auch so ein bisschen uh, wirklich rumgetüftelt befiel viel also, angelesen, also Programmierwillen. Und dann habe ich das auch einigermaßen gut hinbekommen. Ähm, aber es war ist dermaßen gescheitert, weil die Technik aber damals auch nicht, ich glaube, es war relativ gut durchdacht auch. Aber die Technik war so furchtbar, dass es einen massiven Delay hatte. Und dann auch im Gespräch, dann irgendwann habe ich das so, diesen Eier, wir brauchen Eier, ja. äh, kann dann einfach viel zu spät, so auch beim nächsten Thema schon lange, wo man wo alle dachte, das ist ein riesen Trottel geworden. Und das, aber da dachte ich auch so, da war ich zum ersten Mal, mal bewusst, dass die Technik noch nicht so weit ist, wie mein, wie mein Geist. Ich, um, um
0: mich zu einem halbwegs sozial akzeptablen Mensch zu machen, braucht das einfach noch ein paar Jahre. Nee, Das hat nicht funktioniert, aber ähm, fällt mir gerade Wir an. haben ja letztens auch deinen alten YouTube-Account entdeckt, den oh, du als ja. Kind
1: hattest, wo du als Kind Werbungen, die du lustig fandest, auf YouTube hochgeladen hast. Was hat. massiv illegal ist eigentlich, oder? Ja. Ich habe Fortwerbungen hochgeladen zum Beispiel. Ich fand eine Fortwerbung, da wurde so ein Vogel abgeschossen, das fand ich tierisch lustig als Kind. Das dann, dann fing es so an, dass man Klicks gesammelt hat auf mein Video, auf Clipfish <lacht> und auf YouTube. Da habe ich einfach mir einen Account gemacht und habe, glaube ich, zwei Werbungen hochgeladen und habe dann so 113 Klicks bekommen. Ich fand das toll. Und mir ging es schon immer nur um den Erfolg, nie um das Produkt. Ja. Und auch das von mir ist eine Eigenleistung. Fuck it, ich wollte einfach die Klicks haben. Ja, und ich den Kanal kann man heute noch finden und, und wer den findet, kriegt ein, ein
0: Shirt, Shirt von Gästeliste Geisterbahn gratis von uns. Von dem Geld, von denen? Ja,
1: klar. Ja, cool. Vielen Dank an ähm, dich, Florian Bild. Ja,
0: gern geschehen. Vielen Dank an dich, Stefan Tietze. Schön, dass du da warst. Äh, nächste Woche haben wir was ganz fantastisches vorbereitet für Folge 80. 80 Folgen haben wir schon gemacht. Ja, ich glaube, Folge stimmt. 88. Das wird richtig fantastisch. Ähm, bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Kommt gut in das Wochenende. und Kommt gut durch den Stau. Ist ja äh, Ferienende oder Anfang. Keine Ahnung. Auch keine genau. von. Und
0: mach's gut, Ciao.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.